0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 11, temporada sexta Noctua News. Perdón por estas dos últimas semanas que no pudimos grabar. Bueno, la verdad es que la semana pasada fue puente. Pero anterior, eh, por motivos de trabajo, pues al final eh, no pudimos. Así que hemos vuelto esta semana. Bueno, ¿qué tal, Juanme?
2: Pues muy bien, muy liados, pero aquí seguimos al pie del cañón. No hemos dejado de recibir noticias. Sí que es verdad que no, lo hemos, no las hemos comentado aquí públicamente, pero noticias ha habido. Y, y bueno, algunas importantes. Muchos resultados. Vamos a comentar solamente los, los los más recientes, los de esta semana. Quizá por un tema de... Más de pues ver un poco cómo está... Que, que nos cuentan, ¿no? De los equipos directivos de las empresas que seguimos, relacionados con la nuestra. Sí que es verdad que no estamos in in invertidos. En en particular vamos a hablar de los de Oracle y, y Adobe. Pero bueno, también son relevantes porque sientan un poco el tono de final de año. Sí,
1: sí de hecho creo que ya no queda nada más por presentar. Eh, quitando Micron, que tampoco la tenemos, que es la de memorias. Eh, y si no me falla la cabeza, pues estarían ya todas eh, Realmente estas dos semanas que quedan, bueno, ya es como el periodo más tranquilo siempre de cara al trimestre Las dos últimas semanas es el cierre y ya prácticamente no hay nada que presentar Nunca, vamos, este trimestre y el resto que son iguales Pero bueno, eh, esta semana sí que tuvimos estas dos, la vamos a comentar Y cuando presenté Micron, pues ahora la semana que viene creo que es O si no la otra, pues bueno, la comentaremos también Así que nada, vean, vamos a empezar con tecnología y la primera, eh, Google, donde pierde su caso de competencia contra Epic. Tal vez esta ha sido una de las noticias más importantes esta semana. En las próximas semanas conoceremos cuáles son las consecuencias exactas de, de bueno pues la jurisdicción, que además era creo que la californiana, la que lo estaba llevando, eh, pues tendrá que decidir un poco eh, qué beneficia a Epic. Eh, ya sabemos que aquí la tesitura es sí eh, los modelos de App Store o de la Google Store, pues los fees que cobra se van a ir rompiendo o se pueden abrir o se puede dejar, que es lo que también pedía Epic, que ellos puedan crear una, digamos, una store, una tienda dentro de, de, de estas aplicaciones o de, de, o, de, o de estas marcas, ¿no? De Google y de Apple. Eh, no creo que lleguen a tanto, ni mucho menos. Eh, posiblemente será alguna cuestión de, de, de los fees, que se distribuyan y tal. Pero, bueno, que es interesante porque la verdad es que era uno de los grandes casos que había abiertos y en este caso pues Epic lo ha ganado contra Google
2: y además es curioso porque no solo se enfrenta Google ahora mismo a todo esto de, de Epic sino que también en Europa con la parte del Digital Market Acts que lo estuvimos comentando el otro día pues ahora tiene una un, un, una serie de cosas que cumplir antes de marzo de 2024 que, que le impactarían potencialmente la parte de, de ingresos que genera por la parte de anuncios en concreto la parte de lo que llaman en inglés self-preferencing, que es dar preferencia a los resultados a la hora de buscar, pues, de pago eh, versus lo que sería un resultado más óptimo orgánico, ¿no? Entonces, tiene... Tiene luchas en ambos continentes, por así decirlo,
1: abiertas. Están entretenidas. Eh... El
2: equipo legal tiene
1: trabajos. Igual sí,
2: está. vamos, <ríe> una barbaridad. Luego tiene otras cosas buenas, ¿eh? que tampoco es que sea todo malo. Solamente no, 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 nos estamos no, no, no. centrando en y, la parte y, negativa. Y,
1: bueno, y de hecho, ahora continuo, continuamos con Google, pero es que no lo hemos puesto. Y justo también a colación de esto, con el tema de la regulación, el digital market chat y demás. Eh, Salía esta semana por comentando lo del tap to pay, que ellos, bueno, pues ya viendo un poco la regulación que les viene, y antes de que nadie los demande. Bueno, que ya tenido alguna cosa con este tema del Tap 2 pay pero bueno, eh, pues nada, estaban planteándose si acaso abrir el ecosistema y tal. Lo cual, en teoría, debería beneficiar muchísimo a PayPal, porque, por ejemplo, pues podría conectarse PayPal con el sistema de Tap 2 pay de, de Apple Pay y, pues, cuando tú vayas a, a pagar en un datáfono, pues te salga una opción que sea PayPal, ¿no? Que hasta ahora eso, pues, no, no se permitía o no funcionaba. Entonces, bueno, sí. va,
2: vamos a ver. De hecho, es curioso porque las hasta ahora, Toda la parte de cuando te ves las, las proyecciones de crecimiento dentro de la industria de pagos, los segmentos que más se, se espera que crezcan a nivel de penetración. Estamos hablando de pues eso sustituir lo que es el, el pues pagos en efectivo. Pero no solo pagos en efectivo, sino ya a nivel de pagos online, pues los dos segmentos que más crecían, al menos en Estados Unidos, uno era el tema este de wallets, que beneficia sobre todo a Google y Apple. Pero claro, aquí se encuentra ya la tesitura esta de oye, esto es un duopolio. Y por otro lado, eh, la parte de A2A, a, que realmente es de, acá, es, es de pagos directamente realizados eh, en real time a tu cuenta. es directamente que, pues que va directamente a cargo de tu cuenta. Eh, saltándose un poco pues todo lo que son los networks de tarjetas y demás. Y bueno, es interesante sobre todo lo que comentas, ¿eh? dentro de ese potencial crecimiento que van a ver estas, estas empresas. Yo supongo que al final lo que harán será como un poco, eh, ya que tengo la relación con el usuario final, con el consumidor pues igual que las networks que han hecho y tal y cual. Pero bueno. Eh, seguimos con Google y es que lanza Gemini Pro eh, para empresas.
1: Y finalmente la última noticia de Google es que Duet AI o Inteligencia Artificial, que es el competidor como del Copilot en GitHub bueno, pues esta semana Google eh, o, o la parte de GCP lo catalogaba ya como General Available, es decir, disponible para todo el mundo.
2: Luego nos movemos a Starlink, eh, donde Cloudflare eh, mostraba cómo este 2023, el tráfico mundial sobre Starlink, se ha triplicado respecto a 2022. Es curioso, yo comenté aquí en una ocasión que un amigo mío pues, lo tiene para pues, una casa que tiene pues, donde no hay cobertura y demás, y están súper contentos, porque era algo que... No termina de funcionar con ninguna solución que tenían hasta la fecha y esto pues les está yendo muy bien. Sí que es verdad que el precio pues es un tanto elevado, eh, pero bueno, está bien. Así que adiós a la, a, la, la, a la desconexión, me voy al campo a desconectar.
1: Pues, pues fíjate que salió esta semana, eh, porque está, no, 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 o sea, no está puesto en el, en, el, en el episodio, pero bueno, lo comentamos un poco como chascarrillo. Eh, pedía esta semana a Starlink, tenía una licitación de 400 millones del gobierno federal para precisamente dar soporte en zonas rurales, pero zonas rurales eh, súper extremas, es decir, en, en perdidos en medio de la montaña, ¿no? como es la América profunda, que no hay un poblado en no sé cuántos kilómetros. Efectivamente. Eh, y ya digo, a, a nivel americano eran 400 millones. Eh, pues se los había estimado el gobierno, porque decía que Starlink no daba las, bueno, lo que ellos consideraban los requisitos mínimos y tal. Bueno, ok, me parece justificable la cuestión es, ¿vale? ¿Y quién narices les va a dar sopor soporte entonces? Porque es que no había mucha gente, ¿sabes? licitando esto o, ¿sabes? Sí. No sé, presentándose a la licitación,
2: quiero decir, que no había mucho. Bueno, aquí, aquí, acuérdate que hace un par de años o tres, yo creo que fue justo antes del COVID, se estaban dando <coughs> una serie de ayudas importantes en Estados Unidos para el tema rural. Pero sí que es verdad que con todo esto de las subidas, tipos, tal y cual, el, la inversión de todo lo que son telcos y todas estas cosas ah. se ha frenado eh, totalmente, ni con ayudas, vamos entonces, sí, no claro, sé cómo claro. estará la verdad el tema de la zona rural que es una cosa que aquí pues no sí. le damos como mucha no se le da mucho seguimiento, pero en Estados Unidos es bastante importante y sobre todo supone una parte de crecimiento en teoría bueno, crecimiento subvencionado, porque realmente tampoco es que tengan tantos usuarios, pero es un crecimiento para alguna empresa sí. pero bueno. Estaba
1: aquella gente hace años lo que pasa es que hace mucho no la tocamos estos es de Cable One, lo que pasa es que claro ellos tiraban en zonas rurales, pero no eran tan tan rurales, eran pueblos porque al final si vas a tirar cable Aparte que necesitas subvención porque es que eso económicamente no había... Luego ya una vez está tirado, sí, el, el modelo te sale eh, fantásticamente, como no tienes competencia, ya. <ríe> casi monopolio rural, pero el no, tirarlo realmente. sí que necesita muchísimas ayudas. Lo que pasa mm. es que eran ayudas eh, eh, a nivel de estados, no a nivel de... Bueno, que al final es como lo hace Estados Unidos, ¿no? A nivel mm. un poco más eh, nicho, más pequeño. Eh, sí. pasa que esta gente de bueno no se hacía muchísimos es que no pasó por ellos eh, pero bueno, sí que se podía entender que, que si lo planteas a nivel rural de pueblos, pues bueno, tenga sentido, pero cuando estamos hablando de una casa perdida en medio del campo y bueno que, que, que tienes que ofrecer internet ahí pues es que el cable no lo vas a tirar eso sí que es un... o sea, eso es que es quemar dinero entonces no, no puedes. Starlink tiene cierta lógica, pero por eso pasa no. que tampoco tienes mucho competidor de Starlink antiguamente también, cuando estaban los de Dish Network que tenían la parte más de antenas estas pues bueno, ahí sí que estaban, pero es que Disney World ya la parte de antenas se es más legacy así que yo también lo cerraron, entonces no sé.
2: Bueno, a ver, eh, me, resulta, me resulta curioso el tema este, sí. lo de que, que le hayan negado el servicio y tal, y pero bueno, es que supongo que será cuestión de lanzar más los satélites, ¿no? Y dar más cobertura sí. en alguna zona. Eh, yo que es,
1: a ver, es una cuestión de cobertura, ¿eh? No, no sí. creo que, o sea, una no cuestión de cobertura, que si lanzan más lo mismo el año que viene o dentro de unos meses se a prueba
2: Sí. sí que es verdad que a nivel de experiencia de usuario el servicio pues es como el internet que teníamos antes hace unos años, donde te tardaba en cargar un vídeo ratado pero bueno, mejor eso que nada Volver a internet Por lo menos no hacer pitido aquel... sí, 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 Eso no, eso no. Qué raro.
1: Bueno, sí. eh, siguiente compañía Snowflake consigue autorización de mayor rango para trabajar en contratos federales dentro de AWS
2: Luego por otro lado Temu que es este... Marketplace estilo Amazon. Entre comillas, competidor de Amazon, pero a perfiles de te vendo cosas malas muy baratas. Eh, y también un poco eh, ligado a social commerce y todas estas cosas. Eh, pues decía que los clientes gastan de media, o sea, bueno, o dedican de media 18 minutos en la aplicación frente a 10 minutos a principios de año. Y prácticamente el doble que otros competidores, incluido eh, Amazon. He incluido
1: Alibaba. Porque aquí, a ver, a nosotros no nos aplica mucho porque es China. Pero claro, la cuestión es, ¿le está haciendo Temu la disrupción a Alibaba? ¿No?
2: Bueno, aquí no le está haciendo la disrupción Temu y Shane? Ya, bueno,
1: sí,
2: De hecho, o sea, ligado a esto salió una noticia esta semana que en Estados Unidos habían planteado una demanda, no sé si Temu a Shane o viceversa. Sí, sí, sí. sí. Eh, creo que, Interesante oh, pues, también porque es, es como, fíjate, sí, sí. Y
1: es, la demanda está en Estados Unidos. Pues, pues creo que era, pues ya no sé quién demandaba a quién. Además no lo hemos puesto en el noticiario, pero es verdad. Sí, sí, sí.
2: Sí, espérate, lo voy a mirar porque lo tenía aquí.
1: Mientras, mientras, sí, eh, para confirmarlo.
2: Pasa.
1: Te dejo ahí que le eches un ojo. No vale, eh, siguiente compañía, mientras tanto voy adelantando. Y es OpenEI donde Axel Springer firmaba, o más bien OpenEI firmaba un acuerdo con Axel Springer para que pudiesen emplear la información eh, por parte de OpenEI. Excel Springer básicamente es un conglomerado de estos de revistas. Eh, tienen, pues no sé muy bien cuáles tienen, creo que tienen de Atlantic o de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente una manera de que OpenAI pueda entrenar un poco mejor sus modelos, pues, pues qué me, que, que mejor forma que, que con una compañía que provee de información. Y bueno, tampoco es información de terceros, con lo cual no hay ningún problema a nivel de protección de datos. Así que, y Excel Springer pues recibir algo de dinero en compensación. Así que mm. no está mal.
2: Mira, ya, ya lo tengo, ¿vale? O sea, lo publicó Bloomberg eh, hace ayer o antes de ayer y realmente lo, lo había dicho bien. Temu ha denunciado a Shane eh, por, por prácticas anticompetitivas en Estados Unidos. Ya ves tú, prácticas anticompetitivas cuando el modelo de negocio es copiarlo, intentar <risa> <risa> copiar en China y traerlo aquí, pero bueno, eh, bueno, es curioso, ¿no? Eh, que se estén denunciando porque están compitiendo. Eh, pero bueno, esto, esto, o sea, creo que Shane también denunció a Temu y demás. Sí. Eh,
1: por... De hecho, me suena que, se que la denunció, pero en zona asiática. Lo que sí que está claro es que todo este tema, porque a ver, hay Temu no tanto, pero Shane, sin lugar a dudas, entra un poco en el, o oh, totalmente la idea esta del fast retailing y tal. Que está claro que lo que es producir ropa por el segmento más bajo del mercado, te acaban destrozando siempre. Asos, destrozada. Eh, eh, Bo, destrozada. Estos de, ¿cómo se llaman? Estos que también abrieron eh, Leftys ¿Era Leftys el nombre? ¿no? Mm, eh, destrozados yeah. Siempre te va a llegar el siguiente competidor Todavía con más capacidad en China Para producir más barato y te destroza Y ahora Shane se está comiendo a todo el resto Con lo cual al final te hace dudar Lo digo de cara al IPO de Shane Que habrá que ver un poco los números Pero te hace dudar de que sea muy buen negocio Que no creo que lo sea porque tiene el patrón Otra cosa es este tema que lo están metiendo De intentar jugarla con TikTok O copiar a TikTok y ahí No sé, no sé qué puede salir pero lo que es far retailing, está claro que es un negocio nefasto.
2: Sí. Bueno, de hecho, o sea, fíjate todas esas cosas. De hecho, mira, de Inditex. Tal. Bueno, sí. ¿Sabes? como eh... Inditex
1: ha tenido que escalar arriba, me refiero.
2: Sí, Inditex, el, el, el hecho, o sea, Shane es un poco lo que, una versión más moderna del Inditex original. Lo que pasa es que Inditex, joder, ha pasado de llamarse en canciones zarataras a posicionarse en un segmento algo más premium, al menos en lo que es visual y lo que es experiencia de usuario experiencia del consumidor, porque tú vas a las tiendas y tal y ya no es aquel Zara de hace de hace 15 años o algo así, o 20 años, que era, como digo las canciones, Zara Taras, ¿no? Eh, ahora es otra cosa, y es como se han protegido, realmente.
1: ¿Sabes? Sí. Todo
2: esto ha sido una, pues pues como dicen ¿no? en una expresión de una guerra y digamos fraticidad en todas estas que, que, que han ido o a sea, ese nicho de ofrecer ropa barata. Se está viendo, ¿no? O sea, como estas de el social commerce y tal, se está, pues, pues es, es justo el caso de uso de cosa chula que me la vende en el vídeo y le doy en dos clics y la tengo dentro de dos meses por tres dólares en mi casa. Es que es, es así. Y si, que me, no sabes... y si no me vale es que no me va a molestar ni en devolverla, lo tiro a la basura. Es un poco el consumismo este desbordado y tal, que es, bueno, es lo que está, lo que impera realmente. No es que yo lo comparta, pero, es, pero eso no no significa que no vea que es donde va toda la gente ¿no?
1: Eh, ¿a que no sabes que ha abierto Zara eh, como nueva línea de negocio? además bajo la insignia, que, creo recordar al 90% de seguridad que era bajo la marca Zara ¿eh? o sea, no han cambiado nada. Eh, no sé
2: si era lo de los no sé cafés o, o algo así o ¿qué una era? Pastelería. eso sí, sí. Sí, sí.
1: una pastelería en Dubai que bueno, no, no sé no sé cuánto se desarrollará, pero bueno va en la idea de pues bueno, igual que Starbucks lo hizo muy bien con cafés, ahora se ha puesto de moda esto del rollo de la pastelería, como Super mona, muy instagrameable. Como oye esta palabra, sí. por favor. Entonces, bueno, pues Zara supongo que querrá y Bueno, no sé, es una idea. final se prueban cosas y muchas se tiran.
2: Bueno, al final lo que está reforzando es un poco la imagen de marca que va más allá de Mero... me compro esta camisa que es súper barata, ¿sabes? Claro. Sino ya en plan... Bueno, pero es que se ha visto también en tema de precios. También Zara ya no era... O sea, todo lo que es Inditex, no sí, sí. solamente Zara, pero los precios tampoco son lo que eran, es decir, ya no estás en un, una marca baratilla como era antes, ¿sabes? unos pues, precios medios normales no diría que sean súper baratos si te soy sincero hmm. eh, Y pero luego también hay, hay, hay otra cosa interesante, ¿eh? que es el concepto de Zara España o que tenemos los españoles distinto al que tiene el resto de personas ah, sí, sí. fuera de España que no lo ven como una marca con una marcucha, uh -huh. como se ve aquí, que tiene un poco de estigma.
1: <risa> no, yo creo que en España no, ¿no? Bueno, pues
2: eh, bueno algo. Ya ha mejorado, evidentemente. O sea, ha cambiado su posicionamiento radicalmente. Pero bueno, queda ahí. Es decir, a las canciones de hace unos años me remito, ¿no? <risa> eh, bueno, nos movemos a OpenAI. después No, de meta, por... meta, meta, meta. Ah, eso, perdona, es verdad que yo estaba buscando lo de Temu después de hablar de todo esto de social commerce y demás, pues mira, Meta, que lanza Thread en eh, la Unión Europea, por fin que es la copia de Twitter o lo que llamamos ahora plataforma X Ya,
1: nadie la llama X porque es como...
2: Ya, todo el mundo le sigue llamando Twitter, Twitter.
1: <risa> bueno. Y luego por otro lado Meta, bueno, pues planea conectar Threads con el protocolo ActivePath, eh, lo que permitiría que a su vez este se conectase con Mastodon. Ya hablamos una vez del protocolo ActivePath, que bueno, es una cosa un poco curiosa es la idea de que básicamente lo que te muestra la aplicación en Newsfeed pues ya no esté controlado por el algoritmo que tanto se nombra, sino que sea una cosa totalmente cronológica y, y poco más, que es como funciona Mastodon Entonces, bueno, hay, hay por ahí una iniciativa de que se quiere volver un poco a estas ideas de redes sociales y, y es el protocolo que se ha desarrollado. Entonces, bueno, casi más curioso que otra cosa.
2: Nos volvemos a Adobe y es que, eh, bueno, pues presentó resultados quedándose algo por debajo de lo esperado en Guidance y, y bueno, tú ponías por aquí que los reguladores americanos están investigando el sistema de cancelación de suscripción de Adobe por considerarlo abusivo esto fíjate, esto no lo había visto yo
1: Sí, lo dijo el CEO, eh, de hecho fue casi por lo que penalizaron un poco la acción ¿eh? creo que casi más que por el Guidance pues sí. dijo el comentario y cayó eh, bueno, a ver es <ríe> verdad que el sistema de suscripción de Adobe eh, pues es abusivo, eh, sin lugar a dudas, porque te obligan a hacer la suscripción. A ver, no es la única que lo hace. ¿eh? Todas, sobre todo las que son de diseño de software, te diría que han replicado un poco a Adobe. Entonces, si esto acaba de verdad eh, dirimiéndose y diciendo que Adobe, su sistema de, de suscripción, es abusivo, el resto van a tener que tirar para atrás. Y me estoy refiriendo a un Autodesk me estoy refiriendo a un Bentley System, cualquiera de estas, que empiezan con el tema de suscripción anual. Y entonces, la anual, si la quieres dar de baja a mitad de año, pues te pegan una comisión de obligación, ¿sabes? De, de cancelación ahí. Entonces, que, que no es lo normal. O sea, tú coges y dices, bueno, pues mira, yo, ¿sabes? Es que te obligan, perdón, lo estoy explicando mal, te obligan a hacer suscripción mensual, pero que te comprometes a estar todo el año. Entonces, por ejemplo, pagas de enero a julio. Y en agosto te quieres dar de baja, pero como tenías toda la anual, pues te dicen, ah, no, pues en agosto, vale, sí, ya no me vas a pagar la suscripción mensual, pero te va a meter una FI de cancelación, ¿sabes? Y a veces la FI de cancelación es tan alta, de hecho muchas veces es tan alta, que dices, pues mira, ya me compensa seguir pagando el resto de los meses, ¿sabes? Mm.
2: Entonces,
1: bueno, mm. eso ahí sí lo pueden pillar, sí, sí, eso lo pueden coger las hojillas.
2: Bueno, a ver, lo, lo es cierto, pero, a ver, yo creo que esto, esto, o sea, Adobe es una empresa que tiene un monopolio en su segmento tremendo, que la parte de Creative Cloud con, es, es una de las empresas que yo creo que más se va a ver, ver beneficiadas por la parte de creative cloud gracias a Firefly. Ah. De hecho, bueno, eh, sí que es verdad que, que bueno, que es, que es que es verdad que tenemos ahí que no se sabe hay mucho debate y tal, pero sí que sabemos por ciertas por ciertas personas con checks que hemos hecho y tal que la parte pues en, en diversos productos que tiene Adobe pues funciona muy bien. Bueno, no hay que hacer ningún check. O sea, con meterse en YouTube y ver la experiencia que están teniendo con Firefly los editores de foto y de vídeo. Pues, pues ya te llevas un, un una imagen. Además, tiene una serie de ventajas competitivas significativas que son importantes, como por ejemplo es no solo la cantidad de usuarios que tiene que eso te da cierto... te genera un loop, te genera un círculo positivo de, de mejora de productos, sino también, pues oye el stock de fotos que tienen con la parte de stock y todas estas cosas que en realidad pues les, les favorece, ¿no? Entonces bueno eh... eh no me extrañaría que entre unos cuantos años... Eh... Ah, bueno, y, y no hemos comentado la parte de frame y la parte de la adquisición de Figma que está pendiente, que tú decías el otro día, pues lo mismo es verdad que se lo paran y es, y es posible, es posible que se lo paren. Pero bueno, no sé yo si ellos también verán esto como un posible riesgo de estar metiendo un poco más de caña a su producto y demás. Eh... A ver, se están callando un poco lo de Figma y si
1: tienen encima también esta posibilidad de lo de las cancelaciones, ya son dos cosas, ¿sabes? ¿eh? Muy raro que salga sí sin que te golpeen de, ¿sabes?, sin alguna herida, con dos frentes abiertos. No sé, yo lo de FIMA lo veo muy encallado, ¿eh? Te lo digo, muy
2: encallado. Sí, 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 puede ser, ¿eh? o sea, no, no, no me extrañaría. Pero, pero bueno, es, todo esto de Generative es pues, relativamente reciente, porque si no, hicieron generative Available en algunos de los productos en septiembre, 13 o algo así, creo que hicieron su presentación, 13-14 por ahí. Y, y probablemente ellos también estén bueno probablemente no que sabemos que están montando sus modelos creo que además apoyas un poco en Nvidia y demás y, y bueno pues no me extrañaría que, que la parte de Creative Cloud pues con pues pues que, que tirara y que estos se pusieran con 40 billones de revenue en 5 años y ahora mismo sí. están en 20 o sea que bueno es, es una empresa grande también tienen más seguridad no tampoco vas a ir unos retornos Ajá. excesivos pero está doblando el negocio o sea que bueno Sí, no. En fin, de, de, de inteligencia eh, artificial
1: de los más beneficiados. Si
2: sí, vos. sí, sí, además es que justo aquí es que es pura generación de contenido, que es que es genera o sea, no, no es más. De hecho, nos comentaba un amigo nuestro eh, que justo a la hora de editar vídeos, eh, que es una maravilla, porque, por ejemplo, en los podcasts pues, te hace los cortes de forma automática y tal, que luego tú con un ligero retoque, pues pues lo que antes tardabas cuatro horas en editar, pues te lo hacías en la mitad. Pues eso es un ahorro significativo. Sí. En fin, eh, nos vamos a Hashicorp, donde su, su cofundador, eh, Mitchell Hashimoto, pues, pues ha anunciado que deja la compañía.
1: Y finalmente Oracle, que también presentó resultados con estimaciones algo más bajas de lo esperado en el segmento Cloud y además Larry Ellison eh, bueno, pues comentaba cómo están pidiendo muchas tarjetas gráficas, pero no, no le dan. O sea, es, le, le dan las que hay, básicamente. Y bueno, sí. finalmente, última cosita, y es que, eh, bueno, eh, anunciaban como las bases de datos de Oracle estarán disponibles en Azure próximamente.
2: Sí, sí, sí. sí De hecho, decían que, que la inversión en CAPEX es porque estaban abriendo data centers y expandiendo mucho ligados a Azure. Que, de hecho, nosotros sabemos que ellos están usando Azure, el cloud de... O sea, perdón, Microsoft está usando a Oracle, eh, para derivar ciertas cargas que están generando tanto internas como de, de OpenAI que no dan abasto, porque hay que recordar que Oracle se ha posicionado relativamente bien eh, a nivel clusters, o sea, a nivel data centers orientados a esta nueva arquitectura de GPUs para hacer, para, para digamos solventar todos estos problemas de cargas de Generative AI y de LLMs y todas estas cosas.
1: Vamos con el subbloque de semis. En primer lugar, NVIDIA, donde el secretario de Comercio americano comentaba esta semana cómo NVIDIA debería eh, poder vender chips de inteligencia artificial a China por cuestiones comerciales, que, que bueno, entendía que, que no podían ser tan agresivas contra NVIDIA. Y sí. también la compañía comentaba esta semana cómo ve factible operaciones en Vietnam como un segundo hub, ¿vale? Después del que tienen en Estados Unidos, que es el principal.
0: Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EA por email en info arroba .com. Andromeda Capital EA, Análisis de datos para la inversión inteligente
2: sí. Es interesante estos comentarios de la administración pues en este último acercamiento que están intentando con China, ¿verdad? Sí. Porque realmente, bueno, pues fue un palo muy gordo eh, la prohibición de venta de chips de más de 50 billions de transistores que es básicamente cargarte a todos los todos los H100 de NVIDIA todas las todo lo potente, sí, sí, ¿sabes? Sí. De un plumazo Básicamente por vender <ríe> y no. tostadoras y poco más Efectivamente, sí, efectivamente sí. O sea, un chip que va en una tostadora y con eso ya te apaña, ¿no? Pero bueno, a ver a ver qué pasa por ahí eh, y luego, por otro lado, dentro de lo que de Semi, eh, salía Intel diciendo que, bueno, que va a lanzar los chips Core Ultra H y Core Ultra U eh, como los primeros procesadores basados en, eh, basado en Meteor Lake.
1: En la parte de despidos, dos noticias, VMware, donde Broadcom despide a empleados de VMware tras cerrar la compra, cosa, bueno, pues
2: más o menos esperable. Sí. Y luego, por otro lado, pues Etsy, que hacía un anuncio eh, diciendo que, pues, que iba a despedir al 11% de la plantilla. Que de hecho,
1: eh, fíjate, esto de Etsy entronca bastante con lo que hemos comentado de Shame, el ataque en esas partes más bajas y tal, porque, bueno, Temu también, de hecho, bueno, a ver, Etsy no es ropa principal, o bueno, hay un catálogo de ropa. Sí, 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 sí. Eso, o sea, ¿no?
2: Etsy es un marketplace curioso en el sentido de que intenta posicionar a gente que hace como cosas manuales, ellos que a lo mejor te venden una o dos cosas al mes, ¿sabes? Mm. Es un segmento así como muy nicho y tal, pero hasta ellos se están viendo un poco afectados, podríamos decirlo, porque sí que es verdad que esas cosas que compras así más de handmade, eh, pues yo creo que está muy ligado a que te conozcan un poco también por redes y tal, ¿no? Y claro, ahí pues es social commerce puro.
1: Yo, por cierto, ahora, bueno, tiene mucho que ver, pero, o oh, sí, ahora en España, a partir del 1 de enero, Hacienda lleva a cruzar datos con todas estas redes sociales. Con Vintech, con Etsy, con Wallapop y con cualquiera de estas. Entonces... Cualquiera que vende, pues
2: nada, la declaración de la renta y la plusvalía. ¿eh? Tremendo, eh. Tremendo. Bueno, y eh, te puedes meter minusvalías. Eso sería interesante. Bueno, sí, técnicamente, eso sí. Está... <risa> ¿Cómo pones el ¿Es que, que claro? Tienes que, que te, te harán una reclamación quise, de cómo justificar el valor de mercado de tu juego de PlayStation. 900 <risa> años, tío.
1: No, o sea, lo que... a ver si tienes un ticket de compra de lo que sea, pues sí, oye, mira, yo lo compré por esto y lo vendí por tal.
2: Claro, por y si plusvalía. no. Claro, hay cosas que vete tú a buscar que Efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, efectivamente. Eh. bueno va, va a haber que hablar esto. Yo entiendo que será más, pues eso, transacciones, o sea, que no, es curioso, pero muy... bueno, todas estas de motos, coches y cosas de estas, al final, por TPO, ¿no? Pues eh, transacciones patrimoniales onerosas, al final lo acabas declarando y tal, como está tan. No sé, pero bueno, algunas cosas de de segunda mano y tal. En fin, bueno, hay gente que tenía negocios bastante potentes montados, sobre todo estas sí. Vinted y hasta tiendas. Vinted sí. y, en, y en Wallapop Es verdad, me acuerdo. Esto que has dicho tú es que me salió la aviso el otro día. Sí, sí. Ah, ¿sí? Porque es que tampoco es que venda mucho, pero. No, <risa> o que compre pues ya... mucho. Que tener pero todo, todo el mundo lo dice, hay que tener cuidado ahora. <risa> Solo entrego
1: en mano, ¿no? <risa> Al tío de que vive en Cádiz, nada, tienes que ir a verlo.
2: ¿sabes? Efectivamente, no ah, tiene
1: ningún amigo que vaya para
2: allá. <risa>
1: venga, bueno, vamos con mi idea. Eh, venga, empiezo yo. Y es que, bueno, salía esta semana en cuanto a un análisis de redes sociales por parte de los adolescentes en Estados Unidos, donde la encuesta, bueno, pues validaba que, o más bien reconocía que el 93% de los jóvenes eh, utilizan YouTube, un 63% TikTok, un 60% Snapchat un 59% Instagram y un 33% Facebook. Y por lo menos el, el, un tercio de, de, de los encuestados jóvenes bueno, eh, utilizan siempre una aplicación de manera constante. Y bueno
2: Y luego nos pasamos ya a gaming, donde el juego más vendido de la semana ha sido Cyberpunk. Netflix, dos noticias. Por un lado, bueno, esto salió... Hace dos semanas, pero
1: la verdad es que era interesante y es que va a meter toda la franquicia, la trilogía de Grand Theft Auto del Definitive Edition en Netflix a partir del 14 de diciembre. Esto significa que fue ayer. Ayer. <ríe> o sea, no lo hemos visto, pero mira, no, luego sí. proba a ver si está. No lo va a jugar, pero solo por echar un ojo a ver si... si sí.
2: Y luego relacionado también con juegos, pues anunció que acabarían 2023 con 86 juegos disponibles dentro de su, de su suscripción sin anuncios. Y además anunció nuevos lanzamientos para 2024, pues destacaba a Cozy Groove que viene de su estudio interno Sprite Fox eh, a Fashionverse que es como un juego de moda en 3D con inteligencia artificial, a Game Dev Tycoon, a um, Sonic Mania Plus eh, no sé, una serie de juegos tú Gaby, me comentaste que habías visto alguno así interesante. Yo tal? vi
1: el Death Door que yo sí lo jugué hace ya en ordenador, bueno hace ya, salió hace dos o tres años lo jugué en ordenador y el otro día en Netflix eh, lo vi que estaba ya le habían hecho la portabilidad al móvil, me sorprendió Digo, mira, no, no sabía sí. que esto... Es
2: pero... una cosa curiosa? ¿Cómo se están? Que el otro día también comentamos aquí en una de estas reuniones que tuvimos, en plan, ¿cómo se están posicionando tanto Apple como Netflix como agregadores de, de contenido de juego, poco a poco entrando desde lo más bajo y de los juegos más cutres que hay? <risa> pero están ahí haciéndose un... apoyados en otros segmentos, pero están haciendo lo que... Eso que intentó Google con día y que no consiguió
1: Ya... Yeah. Bueno, a ver qué tal les va, no sé Yo sigo siendo bastante escéptico en la parte de gaming de Netflix Pero Tal vez con Ahí mucho siguen. tiempo de dinero Algo, no sé no.
2: Ahí siguen, sí, sí
1: Si la pregunta es, ¿cuántos clientes Suscriben Netflix por sus juegos? Yo creo que cero.
2: Nadie, o sea, bueno, salió en Wall Street Journal, creo que public Hicieron una encuesta sobre esto a mitad de este año Y, y lo que de estos, de estos, además editoriales Que hicieron y tal, súper largo y tal sí y salía que ninguno o sea que no había todavía valor pero bueno eh, pero ahí sigue
1: pero las respuestas eran ¿está usted contratando a Netflix por los juegos y la gente respondía no o es que tienen juegos o sea, está sí 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 está bien, está no no o
2: sea no ven la gente no ve el valor todavía claro
1: bueno y última noticia en gaming y es que el tres pues, por finalmente ha muerto la feria de videojuegos de, de Los Ángeles bueno ya llevaba varios años sin producirse pero ya no no, no va a volver a existir Así que, pues nada, descansen.
2: Muy bien. Y luego nos movemos a movilidad. En esta ocasión, pues, eh, en primer lugar traemos a Tesla. Y es que Elon Musk publicaba durante la semana que este mismo jueves, a finales de, pues, de noviembre, empezaban a... Bueno, a, estábamos hablando del jueves pasado, claro. A finales de noviembre empezaban a entregar los eh, primeros cibertracks a los clientes y que, bueno, pues eh, tienen distintos rangos de precios según, pues, si, ¿cuál era? Había uno que era el Cybermonster, ¿no? O algo así, o cómo, ¿cómo se llamaba? Recuerdo ahora mismo, pero vamos, pues bueno, que el Ciber Track ya está ya está siendo entregado a clientes y demás.
1: esta noticia fue de la otra semana, pero bueno, la dejamos aquí para comentarlo porque como finalmente salió y era un evento importante para Tesla, pues bueno, ya hacerle el seguimiento a partir de ahora a ver qué tal funciona. Hmm. Eh, bueno, no sé, a ver Es que es verdad ahora mismo que la producción es bajita Pero bueno, oye, van a ir haciendo el ramp up Y a ver qué tal funciona Sí que he visto, no sé, habrá visto también alguna cosa en Twitter ¿no? Típico esto de tal, pero bueno, por el momento
2: ¿Qué has visto tú de feedback?
1: Nada, bueno, el feedback, a ver, he visto Una opción que no tengo muy claro si de verdad es por Tesla O la han hecho un performance aparte o algo en una En un black, negro, mate y tal Que bueno, era bonito el coche Luego, eh, nada, he visto la típica crítica de algunas piezas que se separan fácil, que esto en Tesla pues, siempre le pasa, ¿no?, de cuanto a calidades. Básicamente es lo único, que, o, sea, lo, lo, no es, o sea, digo, el único punto que he visto centrado a la gente es el tema de calidades del, del CiberTrack, ¿vale?
2: Si sí, de ¿vale? Sí, que deja mucho que desear, sí. ¿Cómo? Que deja mucho que desean,
1: ¿no? No, bueno, a ver, tampoco era una... Pero crítica. Está centrado
2: en el interior del coche, ¿no? Entiendo eso que empieza a tocarlo y a crujir y cosas de estas. ¿o
1: el que yo viera por el exterior, porque sí que he visto algunas piezas de en torno a las ruedas y tal que dicen que se quitan algo fáciles y que... sabes Pero bueno, no he visto una crítica más exacerbada de lo que era el modelo 3 en su momento, incluso
2: sigue siendo el modelo 3 en su momento, ¿vale? O sea, era un poco... Ya, ya, ya. Es que a ver, a mí me gusta, ¿eh? desde el punto de vista bien. estético personal me parece una chulada de coche ya, otra cosa claro. es de España donde lo mete <risa> ya ya, sí, es.
1: No, no sé siquiera si regulación van a poder venderlo en Europa pues
2: eh, no lo historia... sé bueno es como es coche eléctrico lo mismo sí el problema fíjate en Estados Unidos creo que la gama más alta que es la Tiber Beast o el nombre este que le han puesto creo que no puedes optar si lo compras no puedes optar a los créditos estos que dan el gobierno estadounidense ah, pues es. pues... Pero bueno,
1: vale. bueno por otro lado General Motors, donde el CEO de la compañía dice que las ventas de coches eléctricos en Estados Unidos van a llegar al millón de unidades en este año por primera vez en la historia. También sale un informe esta semana respecto a las ventas esperadas del año que viene eh, y bueno, en general en coches daban como un crecimiento del 3 con algo y en eléctrico, pues bueno, se esperaba que fuese mayor y hablaban hasta de 100 modelos eléctricos ya
2: en el parque automovilístico a nivel general global. Digamos. Y ahí tiene que haber limpia, ¿eh? Bueno, de hecho ya la está viendo en cierto modo. El otro día, esto no lo comentamos, pero el otro día, eh, ¿cuál era? Eh, River, una de estas de coche eléctrico que, pues bueno, iba, iban a quedarse sin caja y consiguieron levantar, no sé si por deuda o por... por ah, claro, Lucid mayores. Motors. No, bien era. no, Lucid no era. Oh. Era Fisker, creo que era. Sí, sí, Fisker. Fisker, ¿no? y bueno, pues, pues pues tienen unos cuantos meses más de vida, básicamente lo que consiguieron en fin. luego, eh, Cruis eh, despide, bueno, despidió a 900 empleados el 24% de su plantilla sí.
1: de hecho las marcas de coches, o sea, creo que el negocio de coches en su parte más inicial eh, cuando están empezando su negocio es nefasto, o sea, la cantidad de marcas que han muerto a lo largo de la historia es brutal, brutal, ¿sabes? ahí hay una, un ecosistema que es un cono y apenas muy pocas sobreviven, entonces Hecho, de todas sí. estas
2: eléctricas les está pasando igual. ¿no? Y... A todas, esto va, o sea, esto es, va a ser una escabechina. Y todavía se sustenta por todo el tema este de... A futuro, o sea, este, este canto de sirenas de a futuro pues vamos a ser los reyes del mambo y con el coche autónomo todo va a ser bonito. Pero la realidad es que aquí lo que necesitas tener es líneas de producción constantes sin fallos que no te las devuelvan los coches y que es muy complicado, sí, sí. Muy complicado. Una industria bueno, tan antigua, ¿eh? Pero bueno, fíjate, Tesla. Sí, sí. no. <ríe> Tesla, Tesla no está mal, diciendo, lo está haciendo tampoco mal.
1: Sí, pero, pero Tesla un... estuvo dos veces ya con un pie metido en el ataúd. Sí. Veces.
2: El otro día salió un comentario me pareció interesante de... Bueno, no sé si era... Yo creo que es antiguo, ¿no? De hace unos o dos años que salía Elon Musk diciendo eso, que habían estado dos o tres veces al borde de la quiebra y que si con inversiones propias y de tal en el último momento a punto de echar la persiana. bueno.
1: Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Volveremos la semana que viene.
2: Bueno, hasta el año, hasta el año que viene, digo. Hasta la semana que viene. Todavía no.
1: no al, al otro.
2: Unos días. En fin. Nada. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.